0: Arcus, Arcus, Supra Cortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puente Chiquín, NL. Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy quiero platicar con ustedes de otra de esas enfermedades relativamente famosas, relativamente malentendidas, que es el trastorno obsesivo compulsivo, por sus siglas TOC. ¿No? Y hemos escuchado hablar mucho, incluso hay una obra de teatro y hay una película que se llama Tok Tok. Bueno, la película honestamente no la he visto pero si va de lo mismo que la obra de teatro pues tiene que ver con un grupo de pacientes que se conocen eh, esperando al doctor, al psiquiatra en un consultorio y todos de una u otra manera tienen trastorno obsesivo compulsivo y esto es muy interesante, esta película eh, según me platicaron está en Netflix, la pueden encontrar eh, y, y, y bueno, es, es muy interesante porque... Todas las personas que están en la sala de espera de este consultorio tienen un trastorno obsesivo compulsivo y de alguna manera se vuelve una especie de experimento social, pero... Es interesante sobre todo por el hecho de que el trastorno obsesivo-compulsivo se puede presentar de muchas maneras diferentes y además confunde mucho el término porque hay dos tipos de trastorno obsesivo-compulsivo. Uno que proviene de la personalidad y otro que proviene de una enfermedad médica, por decirlo de alguna manera. Allá en antaño, cuando no existía en la quinta edición del DSM, este libro de diagnóstico, y clasificación de las enfermedades mentales Que utilizamos los psiquiatras Sino que estaba todavía en su cuarta edición se pedía que tú clasificaras las enfermedades en ejes, ¿no? Había un eje 1, un eje 2, y en el eje 1 encontrabas esas enfermedades que provienen de algún desequilibrio bioquímico, electromagnético, genético que determinaba algún trastorno mental. En ese eje ponías, por ejemplo, la depresión, ponías la esquizofrenia, ponías el trastorno bipolar uno de los tipos de trastorno obsesivo compulsivo, lo ponías ahí en el segundo eje ponías la personalidad, entonces cuando estabas atendiendo a un paciente pues decías, tiene de diagnóstico en el eje 1 eh, trastorno de angustia, eso significa que le están dando muchos ataques de pánico y a lo mejor tenía agorafobia o sea que le daba miedo salir a la calle porque le preocupaba que alguno de esos ataques de pánico lo afectaran en su traslado de un punto a otro, entonces prefería no salir a la calle. Pero en el eje 2 tiene una personalidad histriónica o narcisista o dependiente. Entonces en el eje 2 hablabas de la manera de ser de esta persona. Recordemos que la personalidad es algo que vas adquiriendo con los años. De hecho, eh. Se dice que hasta los 18 años tú no puedes decir que alguien tiene una cierta personalidad porque se va formando, se va ajustando. Aunque muchas personas desde los 14, 16 años ya son como van a ser el resto de sus vidas en cuanto a su actitud ante el mundo, pues ciertamente en la prepa te vas volviendo a veces rocker y a veces dark y a veces este melodramático, pero a veces histriónico, pero a veces... Muy tímido Y entonces hay un tipo de personalidad Esta personalidad se aprende Y una de las muchas personalidades Uno de los muchos trastornos De personalidad Es este trastorno obsesivo caracterizado sobre todo por este miedo a que las cosas salgan mal y sean tu culpa, ¿no? No sería así la manera en la que los libros de psiquiatría describirían el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, pero es una manera muy fácil de entenderlo. Mira, son personas, las personas que tienen este trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, son personas que les cuesta trabajo delegar. ¿No? Eh, muchísimos que no pueden trabajar en equipo porque, ah, y si algo sale mal, y si no lo entregan adecuadamente, y si el margen no está perfectamente delineado con la pluma azul del de tono Pantone eh, 2F 354 y entonces les da mucha angustia no tener la casa limpia o les da mucha angustia no tener todos los platos en orden y los billetes adentro de la de la billetera, de la cartera puestos adecuadamente y bien dobladitos y entonces son personas muy ansiosas porque les gusta que las cosas salgan bien y les gusta en exceso responsabilizarse de que eso salga bien. Ese es el trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad. De alguna manera hay un miedo al error, hay una necesidad, un exceso de control de los elementos externos y hay un disfrute de que las cosas estén bien, que estén en orden, que estén limpias, que estén organizadas alfabéticamente. Pero en este caso no te quiero hablar de ese trastorno obsesivo-compulsivo del eje 2, sino del trastorno obsesivo-compulsivo del eje 1. Hoy en día en el DSM-5, en esta quinta edición de este libro que te comentaba, ya no se hace la clasificación por ejes. ¿Por qué? Pues porque alguien dijo que ya no. Bueno, en realidad porque muchos expertos dijeron que no venía al caso. A mí la verdad es que sí me gustaba hacer la diferencia entre si estábamos hablando de la personalidad o estábamos hablando más bien de un trastorno de origen más biológico, pero este otro trastorno obsesivo compulsivo, este de la película Top Talk o de la obra de teatro Top Talk, es muy diferente. Este proviene de perder el control de tus pensamientos. El otro proviene de un miedo a equivocarte, a que las cosas salgan mal y sobre todo a que sea culpa tuya. Y entonces te pones muy, muy, muy quisquilloso con los detalles por un placer de que las cosas salgan bien, un placer que llega a ser patológico, es un, un placer ansioso. Eh, no, no, no me quiero detener demasiado en la descripción, pero en el otro del que te quiero hablar hoy, pierdes el control de tus pensamientos. Imagínate que tú te subes a tu auto, eh, estás en un estacionamiento y decides desatornillar el volante y aventar el volante por la ventanilla y acelerar. Y entonces empiezas a acelerar, 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 acelerar. ¿Qué va a pasar? Que pues dependiendo de las circunstancias del camino Las llantas se van a empezar a ir Hacia un lado o hacia otro Y no vas a poder controlar el vehículo Eso, exactamente eso pasa con los pensamientos de alguien que tiene trastorno obsesivo compulsivo no los puede controlar no los puede direccionar mira, si yo en este momento y esto es un ejercicio que hemos hecho en algún otro episodio, ya no recuerdo yo en cuál ya llevamos más de 100 episodios así es que ustedes disculpen si mi si me, memoria no es tan precisa pero les decía yo, a ver, hazme un favor de hecho fue en alguno de los primeros pero bueno, hazme un favor, vamos a pensar en algo que tenga que ver con alimentos. Piensa en algún tipo de alimento, ¿ok? El que tú quieras. En este momento, piensa en algún tipo de alimento. ¿Ok? Estoy seguro que si me estás ayudando con, con este pequeño experimento, ya lo lograste. Ahora, piensa no solo en ese tipo de alimentos, sino en algún tipo de fruta en particular. ¿Sí? Te, te pido que pienses en alguna fruta en especial. ¿Listo? ¿Ya la tienes? Perfecto. Ahora quiero que pienses en algo que no tenga nada que ver con alimentos, que sea completamente algo lejano al tema de los alimentos. ¿Listo? Bien. Si me ayudaste con este pequeño experimento, te habrás dado cuenta que te llevó solo algunos segundos pensar eh, quizá en un pastel y después que te pedí la fruta en una manzana, que sería algo como de lo más habitual que podrías pensar, y más adelante a lo mejor pensaste en el cielo o pensaste eh, en una computadora o pensaste en alguna otra cosa que no tuviera nada que ver con eso. Bueno, tú tienes el control de tus pensamientos los pensamientos tienen en buena medida una cosa voluntaria donde tú dices, bueno, me voy a poner a estudiar matemáticas y en este momento me voy a sentar y voy a poner toda mi atención en las tareas que me dejaron en la escuela y me voy a poner a resolver las matemáticas y en general logras hacerlo. De hecho, las personas que están muy preocupadas por algún tema se dan cuenta de que les cuesta trabajo concentrarse porque están pensando en eso que los tiene preocupados. Oye, no sé si mi papá ya llegó... Eh, se fue de viaje, se subió a un avión y no me ha hablado. Y ya debería de haber aterrizado y estoy casi seguro de que está bien, pero ya lleva más de una hora de retraso y no me ha hablado. Y entonces estoy pensando en eso y no logro ponerle atención a las matemáticas, me está distrayendo. Bueno, alguna ocasión te habrá pasado también que te pones a tararear una cancioncita y no se te quiten todo el maldito día y entonces puede ser una canción que incluso a lo mejor tú odias, así detestas, no, jamás las, la pondrías en, en, en tu reproductor y en este momento se te mete a la cabeza esa canción y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y, vueltas y no puedes dejar de cantarla. Bueno, así se siente el trastorno obsesivo compulsivo pero su característica fundamental es que ya te empieza a afectar en la vida cotidiana. De hecho, te dicen que si ese pensamiento, imagínate que tú me dijeras, bueno, el pensamiento de que tu papá sufrió un accidente o el, el pensamiento de esta cancioncita repetitiva, si pudiéramos cortar todos los segundos del día al cual le dedicas ese tiempo y los pegáramos, ¿cuánto tiempo harías? ¿Qué tanto estarías pensando en tu papá? ¿O qué tanto estarías pensando en la canciosita? Y cuando la gente te dice más de 30 minutos en un día, pues eso ya empieza a llamar la atención. Ya es uno de los criterios que, que por duración, por afectación de tu vida, puede empezar a denotarse. no Entonces, este pensamiento obsesivo es una idea o una imagen que se te mete a la cabeza. Imagínate tú, que tu papá ya llegó, ya llegó, ya aterrizó, ya es, incluso está en la casa y de to todas maneras tú sigues teniendo la preocupación de que tu papá sufra un accidente en ese avión del que ya se bajó. De hecho, te, se te mete a tu cabeza la imagen de tu papá sufriendo el accidente aéreo aunque lo estás viendo enfrente de ti. Tú lo estás viendo. O sea, ya llegó a la casa. ya Es ilógico que estés preocupado por eso. Bueno, esta es otra de las grandes características del trastorno obsesivo compulsivo. No solo es una idea o una imagen que tú no llamas, eh, no es algo en lo que tú quieras estar pensando, sino que llega como una preocupación, como una película que se te mete a los pensamientos, sino que además es absurda. Cuando tú estás preocupado por algo, tú estás preocupado normalmente por algo lógico. Oye, el lunes tengo un examen muy difícil. Y me da miedo reprobarlo. La verdad es que es un examen fundamental para que yo logre mantener la beca y si no saco al menos 8 o 5 de calificación puedo perder la beca y estoy preocupado porque es una materia difícil. Ok, entonces estás pensando, híjole, ¿y qué pasará si lo repruebo? ¿Y cómo le voy a decir a mis amigos? ¿Y qué tengo que ir a hablar con el profesor para que me dé chance? ¿Y tal vez si, si presento un trabajo? Y entonces le estás dando vueltas y vueltas y vueltas a algo que tiene un... ¿Un fundamento lógico? Pues sí, de alguna manera sí sería probable que en un examen difícil sacaras 8 y entonces eh, pues te, te metieras en algún tipo de complicación. Cuando tú tienes trastorno obsesivo compulsivo, esa preocupación es ilógica. Por ejemplo, te preocupa que eh, si tocas... Um, un vaso de la alacena en ese momento tu mano se contamine con bacterias extraterrestres y te vas a morir de un tipo de cáncer que nadie puede eh, identificar y curar ok tú mismo te dices a ti que es absurdo Dices, oye, ni en el peor guión de la peor película de ciencia ficción hubieran escrito una tontería como esta, evidentemente es absurdo, y entonces te calmas, no, no te calmas. Cuando tienes trastorno obsesivo-compulsivo no te puedes calmar, aunque tú mismo identificas que estos son pensamientos completamente absurdos. Vamos a un pequeño corte y regreso aquí a platicarles un poco más de qué es tener un trastorno obsesivo-compulsivo cuando regresemos aquí a supra Supracortical. Vida en un charco. Soluciones y potencial. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Y Andrés Vargas. Y Andrés Vargas. Y Andrés Vargas. Y Andrés. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Puentes .mx. La mano invisible. Un podcast sacado de la manga. Con Mario Conde. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx puentes. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Oigan, les estaba platicando de este trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, lo primero que les decía yo es cómo perder el control de los pensamientos que eh, te acompañan en tu vida diaria. La primera característica es que son pensamientos intrusivos, es decir, tú no los llamas, sino que llegan solitos. Puede ser un pensamiento o puede ser una idea. Lo siguiente es que tú los identificas como absurdos. Son algo que va más allá de la lógica. Y tú te das cuenta. Muy diferente cuando alguien tiene, por ejemplo, esquizofrenia. Porque en la esquizofrenia tú tienes pensamientos absurdos, pero tú no te das cuenta. Para ti son lógicos. Oye, es que como... Como con esta máquina de movimiento perpetuo me voy a ganar el premio Nobel de la Paz, pues entonces el presidente electo y el Chapo Guzmán vienen en un helicóptero a robarme el invento que acabo de desarrollar. Ok, y cuando tú le preguntas a la persona que tiene esquizofrenia ¿esto que me estás diciendo te suena lógico? La persona que tiene esquizofrenia te dice Por supuesto que me suena lógico Además se me hace extraño Que a usted doctor no le suene lógico Es la cosa más Coherente y congruente Del universo bueno, Cuando tú le dices a un paciente Que tiene trastorno obsesivo compulsivo Si le parece lógico Que por pisar una grieta En el suelo va a perder Toda la energía de su cuerpo La persona te dice por supuesto Que no, es una tontería pero no lo puedo dejar de pensar. No sé si te haya pasado alguna vez que dices, híjole, sí cerré la puerta, o sí cerré las llaves del gas, o sí hice el depósito, sí habré hecho yo el depósito a la cuenta bancaria correcta, y entonces sacas el ticket y ves que efectivamente es la cuenta bancaria correcta y lo guardas. Y dices, no, espérame, pero, pero sí, nombre y apellido coincidían, o sea, porque te da este nerviosismo de decir, pero ¿y si me equivoqué? El que tiene trastorno obsesivo compulsivo tiene una sensación parecida, pero es todo el tiempo, por eso abre y cierra y abre y cierra y abre y cierra 5, 10, 15, 20, 30 veces eh, la cerradura de su casa, por ejemplo, ¿no? de la puerta principal de su casa. Y entonces ya empieza a generar una especie de ritual. Se va de su casa, se prepara, lleva las llaves de su casa y cierra la puerta, le jala bien, le echa una pasada de llave y se va y empieza a pensar, híjole, si ¿sí cerré bien, y si se meten a la casa, y si me roban, y si me implantan una bomba y él a sí mismo se dice oye ya pues es absurdo lo que estás pensando porque claro que le cerraste bien Ay, pero no puede estar tranquilo y puede ir a 10 kilómetros de distancia de su casa y tener que regresarse a corroborar que lo hizo bien de tal manera que un día se da cuenta de que si cierra cinco veces no seis no cuatro sino que cinco veces abre y cierra abre y cierra, 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 solo entonces se le quita la ansiedad y solo entonces se frena este pensamiento ansioso que lo tiene desquiciado, que no lo deja irse a trabajar. Entonces a la mañana siguiente se levanta, se prepara, toma las llaves y ella aprendió que tiene que abrir y cerrar cinco veces la puerta o las llaves del gas. O lavarse las manos. Y entonces descubre que solo si se lava las manos 21 veces o, o 24, o sea, el número no es importante, sino la acción repetitiva, entonces se le quita este pensamiento. Cuando tú tienes un pensamiento repetitivo, que tú mismo consideras absurdo, que te quita más de media hora todos los días, y que no puedes frenar y te causa muchísima ansiedad, tú tienes una obsesión, tú tienes un pensamiento obsesivo. Lo que haces para quitártelo, la acción que haces para quitártelo, como tocar madera, por ejemplo. No Hay personas que dicen, bueno, ¿y qué pasaría si me caigo por las escaleras? Y entonces se les mete la imagen de que se van a caer por las escaleras y no se les puede quitar la imagen y les da muchísima ansiedad y dicen, oye, pues si en mi casa ni escaleras hay, ¿cómo, ¿Cómo me voy a caer de las escaleras si, si, si vivo en la Tlaxcala y la única escalera eléctrica que existe es más bien evento turístico y hay que hacer fila para subirla? Y entonces, este no sé no sé por qué estoy preocupado me parece absurdo me queda claro que no tendría yo por qué estar pensando en esto pero me da ansiedad tengo un pensamiento obsesivo pero ya descubrí que por algún extraño motivo cuando toco madera tres veces o cuando me lavo las manos o cuando escupo, por ejemplo, no hay muchas personas que su conducta compulsiva es escupir, escupir así vilmente en la calle y ellos mismos dicen es que es asqueroso, hombre, o sea es algo que yo no quisiera hacer, pero, pero por algún motivo ah, escupo y se me quita el pensamiento obsesivo, entonces desarrollan una compulsión, son personas que tienen muchos rituales, por ejemplo, o que tienen muchos amuletos o que no pueden pasar debajo de las escaleras o no pueden romper un espejo porque les vienen los pensamientos obsesivos, entonces de alguna manera Todas estas supersticiones, eh, muchas personas que han tenido un trastorno obsesivo compulsivo han desarrollado pues esta, esta actitud de, de estarse cuidando de no tirar la sal en la mesa o de estarse cuidando de no romper un espejo porque van a tener siete años de mala suerte o que no les pase por enfrente un gato negro o... Pero no te estoy hablando de una simple creencia, ¿sabes? Hay personas que creen que si se persinan en la mañana les va a ir mejor. Y es una creencia religiosa o es una creencia filosófica y está perfectamente bien. Todas las personas tenemos derecho a tener algún tipo de fe religiosa o algún tipo de actitud filosófica o, o alguna creencia científica mejor o peor fundamentada. Pero oye, pues me persino en la mañana, señor, sabes qué te, te, te encargo que mi día sea bueno y entonces se, se persinan con el primer peso que ganaron en la calle, etcétera etcétera y eso los hace sentir de alguna manera reconfortados pero no es que si no lo hagan tengan este pensamiento obsesivo las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo pueden por ejemplo no dejar que alguien los venga a visitar a la casa y cuando les preguntas por qué te contestan, mira, no lo sé, pero, pero me entra un miedo terrible, una sensación de que todo va a estar mal, eh, pienso que la casa se va a caer, eh, me llegan imágenes feas, grotescas, incluso puedo estar pensando en que yo mismo voy a asesinar a alguien adentro de mi casa. Imagínate esto, alguna vez me, me pasó que tuve un paciente que lo que describía era que cuando veía un bebé entonces le venía la imagen de él mismo acuchillando al bebé y eso por supuesto que le causaba un desagrado tremendo, no era un placer se lo platicaba y le daba vergüenza, se ponía a sudar, le daba miedo, porque además en ese momento que lo estaba platicando, pues le venía esa imagen obsesiva que le costaba mucho tiempo quitarse de la cabeza. Entonces, pues el problema fue cuando tuvo un sobrino y pues la hermana le pedía, oye, ven, cuídame a mi sobrino, y él decía, es que no puedo. No puedo, porque por supuesto que yo jamás en la vida, jamás, lastimaría a mi sobrino, pero cuando lo veo me viene el pensamiento obsesivo, la imagen obsesiva de estarlo lastimando y ya me di cuenta que la única manera de quitarme esa imagen obsesiva es cacheteándome siete veces, por ejemplo, ¿no? y entonces él a sí mismo se daba siete cachetadas y con la séptima se le quitaba pero si por algún motivo no se cacheteaba siete veces sino seis y se daba cuenta de que había perdido la cuenta o de que se había equivocado en el proceso de estar haciendo esa compulsión, tenía que volver a empezar. Mira, tuve un, o, otro paciente que tenía uh, un, un techo de madera que, que, que tenía este acabados como de, de cuadritos de madera en el techo. Y me decía antes de salir de mi habitación para que no me vengan todos estos pensamientos obsesivos Tengo que contar todos los cuadritos que hay en el techo sin equivocarme Imagínate tú que en el techo hubiera... ¿Qué te gusta? Vamos a dejarte la barata, 654 cuadritos, ¿no? O sea, era más fácil que los anotara y, y dijera, oye, pues ya sé que son 654, o multiplicara un lado por el otro y ya, Te lo dice, no, es que la única manera en la que se me puede quitar este pensamiento obsesivo es contando cada uno de los cuadros. Y hasta que no cuento cada uno de los cuadros, no puedo salir de la habitación. Me es. Imposible porque me entra un nivel de ansiedad, me vienen pensamientos terribles. Bueno, hay personas que tienen pensamientos obsesivos relacionados con el orden, y entonces, si alguna prenda no está bien localizada en el closet o así, pues entonces les viene un pensamiento absurdo de que van a perder todo su dinero o les viene un pensamiento absurdo de que un terrible accidente le va a pasar a ellos o a su familia o les viene un pensamiento absurdo de que yo qué sé. O sea, te puedes encontrar con cien mil circunstancias diferentes de una persona que está teniendo este pensamiento obsesivo y entonces tiene la compulsión de acomodar todas sus prendas por color. O por tipo, o por tamaño, o de asegurarse de que no haya ni la más micro bacteria que te puedas encontrar en una superficie determinada, por ejemplo. Y entonces pueden llegar a lastimarse mucho. Hay personas que les da este... este pues sí, esta compulsión por la higiene y entonces se desinfectan tanto las manos que se las lastiman, porque se las desinfectan con cloro, se las desinfectan con sosa cáustica o se las desinfectan, ¿sabes? No es el gusto porque las cosas estén limpias, es una compulsión para controlar una obsesión, por eso el nombrecito de este trastorno obsesivo compulsivo y realmente puede afectar muchísimo, muchísimo la calidad de vida de una persona, puede hacer que, que alguien no puede ir a trabajar o puede ser que alguien esté impedido para tener pareja o puede ser que alguien, no sé, no, no pueda conducir simplemente porque no tiene la posibilidad de, de agarrar el volante con las manos, lo tiene que hacer con guantes, con guantes a lo mejor de algodón porque por X o Y circunstancia su compulsión se fue hacia allá. ...y entonces afecta muchísimo su vida... ...lo pone en riesgo... ...y además él lo sufre mucho... ...está ansioso todo el tiempo... ...una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo... ...tiene una circunstancia... ...que tiene mucho, mucho, mucho que ver con la ansiedad... ...y no importa si va a terapia... ...no importa si escucha supracortical... ...no importa si, si está haciendo yoga... ...si va a todos los cursos habidos ...y por haber de desarrollo personal tiene una condición médica que se tiene que atender primero que nada con medicamento y después sí, con personas que están especializadas en algún tipo de psicoterapia que le ayude a enfrentarse a sus miedos, porque aún en estas circunstancias donde lo médico tiene mucho, mucho, mucho que ver, también es necesario dar algún tipo de terapia. Bueno, vamos a un segundo corte y regreso con ustedes aquí a Supracortical. Bugue. No se vale trabar, Con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Gaboshov. Todos los martes a la una de la tarde. A través de Puentes. Intercambios Horizontales. Puentes. Léelos. El Club de Lectura de Puentes. Con Francisco de Pablo y Andrés Vargas. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. de Una Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López y el día de hoy entonces estábamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, no el de personalidad sino el bioquímico, no aquel que tiene que ver con el gusto por tener las cosas en orden y sacar 10 siempre y no poder trabajar en equipo, sino por el de la pérdida del control de los pensamientos, donde tienes pensamientos intrusivos, eso significa que imágenes o pensamientos que, que, que te preocupan se meten de la nada son ansiogénicos eso significa que generan mucha ansiedad por tanto también se llaman egodistónicos es decir son desagradables no son pensamientos agradables imagínate tú por ejemplo estar pensando en sexo todo el tiempo una persona puede estar teniendo imágenes sexuales en su mente y disfrutarlo, puede estar fantaseando con su, con su actriz favorita, con su actor favorito, eh, puede estar imaginándose escenas sexuales con su pareja. No, en este caso no es una imagen positiva, agradable, seductora, excitante, no, nada que ver, es una imagen desagradable de hecho es curioso pero incluso tienen imágenes sexuales relacionadas con la religión y cosas así como extrañas pero aunque no sea así aunque sean imágenes sexuales normales digamos para cualquier adulto en este caso les causa una molestia es ego distónico entonces estos pensamientos intrusivos ansiogénicos, egodistónicos, que además consideran ellos mismos absurdos, que son fuera de la lógica, que si a ellos les preguntas te dicen por supuesto que no, no, no me voy a enfermar de cáncer por tomar con mi mano derecha el volante, no me va a pasar nada este, por, por tener un desorden en el closet o por salirme de la habitación sin contar los 654 cuadritos del techo. Pero son pensamientos repetitivos, repetitivos, repetitivos que ocupan más de 30 minutos en tu día a día y que entonces la persona no puede frenar porque no tiene control de sus pensamientos, no tiene esta capacidad que te decía yo al principio de dirigir hacia dónde quieres estar pensando estas personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo se tienen que atender con medicamentos y normalmente son dosis altas ni hablar de antidepresivos, oye pero si nunca me dijiste que estuvieran deprimidos, ya sé ya sé, pero los antidepresivos no solo son medicamentos para la depresión, como los ansiolíticos no solo son medicamentos para la ansiedad, pero así se llaman los tratamientos antidepresivos como la floxetina, que es el famosísimo Prozac o la sertralina o la paroxetina o alguna serie de medicamentos semejantes que, que necesariamente te tiene que mandar el especialista pues te ayudan a controlar esto lo que hacen es elevar la cantidad de serotonina en el espacio sináptico es decir, entre las neuronas Uh, las neuronas tienen que irse aventando pelotitas de serotonina, por decirlo de alguna manera, y estos medicamentos lo que hacen es mejorar esa manera en, en que las neuronas se comunican a través de la serotonina, y al hacerlo disminuyen mucho la ansiedad y dejan de tener estos pensamientos obsesivos entonces es como si de repente con un medicamento le regresaras el volante a este vehículo del que platicábamos al principio y por tanto recuperas el control completo de tu vida porque si tú no puedes controlar tus pensamientos tú mismo estás perdiendo el control de tu vida acuérdate que hemos platicado muchísimas veces aquí en Supracortical que básicamente hay tres cosas que puedes controlar lo que piensas, lo que sientes y lo que haces cuando tienes trastorno obsesivo compulsivo no puedes controlar lo que piensas, por tanto un tercio de tu vida de suyo no lo puedes controlar, no puedes controlar quién eres y si no puedes controlar tus pensamientos no puedes controlar tus emociones y te va a dar muchísima ansiedad y si no puedes controlar tus pensamientos y tus emociones no puedes controlar tu conducta, por tanto... Pierdes el control total y absoluto en tu vida. Mira, puede tener que ver con celos, celos obsesivos. Puede tener que ver con imágenes religiosas obsesivas. Puede tener que ver con la necesidad de contar eh, objetos o formas. O puede tener que ver con X, Y o Z circunstancia donde una persona tiene que cerrar, abrir y cerrar las llaves del gas, no puede pisar las grietas del piso o oh, este yo qué sé, tiene que tener todo absolutamente en orden o limpio o tiene que decir una, una palabra al final de cualquier frase y entonces se vuelve una comunicación errática y absurda porque está repitiendo palabras. Hay otro tipo que incluso por ahí pueden encontrar algunas ligas en YouTube interesantes de los acumuladores y entonces hay personas que tienen el pensamiento obsesivo, es decir intrusivo, ansiogénico repetitivo absurdo, de que si tiran un objeto una basura van a perder una parte de su vida y entonces si tiran una camisa que utilizaron un día nada más no porque fue la camisa de la boda, no porque fue el vestido de bodas, no porque es este, yo qué sé, la, la foto de, de mi primer biberón. No, 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 no. Te estoy hablando de, de una lata de refresco. Abrieron una lata, bebieron la lata y no pueden tirar la lata. Porque les viene este pensamiento absurdo, que ellos saben que es absurdo, pero que no puede dejar de repetirse adentro de su cabeza y generarles ansiedad de que al tirar la lata eh, están tirando una parte de ellos. Imagínate tú que con cada basura que tiraras perdieras un diente. Imagínate tú que, que mágicamente alguien te dijera, pues cada vez que tires algo, cada vez que tires una servilleta, un Kleenex, cada vez que, que dejes algo de basurita por algún lado, ya sea en el bote o donde sea, te vamos a quitar un diente. ¿Cuántas cosas tirarías? Absolutamente ninguna ninguna y entonces empiezan a acumular y empiezan a acumular basura, literalmente basura y recuerdo eh, mucho un chico, eh, un niño como de 14 años que traía en su mochila todas las bolsas de papas que se comía en el refresco, todos los envases y, pues evidentemente empezó a coleccionar mochilas con basura y pues como él mismo se daba cuenta de que era una tontería y de que era una cosa absurda, pues empezó a, a, a llevarse una mochila y la regresaba con basura y la guardaba abajo de la cama y la guardaba en el colchón y empezaba a guardar y guardar y guardar y guardar basura. Bueno, hay personas que guardan así, por ejemplo, aparatos eléctricos, una, una videograbadora, una bocina, cosas que ya no sirven y que no pueden tirar y que cuando les preguntas, oye, ¿por qué no lo tiras? Te dicen, mira, pues te vas a reír de mí, pero, pero me da la sensación, me viene este pensamiento de que estoy tirando una parte de mí y no lo puedo hacer. Llegan a tal nivel que no se puede vivir adentro de sus casas. Cuando entras hay un pequeño pasillo, muy pequeño pasillo, que conduce de la entrada principal a la habitación y al baño. Y dentro de la habitación hay un pequeño pasillo que conduce hasta un rinconcito de la cama porque están llenos, absolutamente llena toda su casa de objetos inservibles, de basura. No es una persona que le gusta tener mucha ropa y entonces tiene dos closets retacados de ropa, no. Es algo diferente, no es algo de la personalidad, es una enfermedad médica. Y entonces el especialista le va a mandar un tratamiento, va a empezar con alguna pastillita todos los días, pero puede llegar a requerir 3, 4, 5, 6 medicamentos, seis pastillas, algunos son el mismo medicamento en dosis de dos o tres tabletas, le puede mandar un antidepresivo, le puede mandar un ansiolítico, pero además tiene que enfrentarse a este miedo, tiene que lograr trascender esta pérdida del pensamiento a través de la exposición. Y esto es muy interesante porque nos habla de que el miedo, ya sea que sea por una enfermedad mental de este eje 1 o que sea un tema de personalidad, algo aprendido, adquirido, todos tenemos que aprender a enfrentarnos a nuestro miedo. Algunos, además, necesitamos apoyarnos en un medicamento. Otros, simplemente, tenemos que dar ese paso enfrente y aventarnos del trampolín de 10 metros y darnos cuenta de que no pasa nada. Si te avientas a la alberca y te avientas paradito y, y lo disfrutas, puede ser hasta un momento de alegría. Pero el miedo siempre paraliza. Y en estas personas más, entonces poco a poco muy muy despacio teniendo mucha paciencia tienen que irse enfrentando a estos terrores que les dan lamentablemente al igual que con el trastorno bipolar o con la esquizofrenia no así con la depresión con otros tipos de ansiedades suelen ser tratamientos para toda la vida, son de esas cosas que, que hacen que el gran público hable mal de los psiquiatras no porque imagínate tú ...que una persona llega a verte... Y le dices, bueno, pues vas a tener que estar gastando en estos medicamentos, te voy a tener que dar dosis altas de medicamentos el resto de tu vida. Pues la sensación que le da la gente es: bueno, este es lo que quiere sacarme lana. Porque voy a tener que estar viniendo a consulta todo el tiempo, toda mi vida. Me va a tener que estar dando las recetas de ciertos medicamentos que no puedo, no puedo adquirir a menos que este doctor me los mande. Y entonces, ¿qué se me hace que me está dando algo para no curarme? para mantenerme enfermo siempre y para que yo sea su cliente siempre. Cuando tienes un buen tratamiento y te das cuenta de que tu vida mejora gracias a ese tratamiento, pues ya no, ya no te queda duda, ya no piensas que, que esto tenga otro vericueto u otra manera de interpretarse. Pero ciertamente... No es agradable, absolutamente a nadie nos gustaría estar, mira, ni por anticoncepción, ni por un tema psiquiátrico, ni por una infección, a nadie nos gustaría estar tomando medicamentos toda la vida, absolutamente a nadie, a ningún psiquiatra, a ningún, nada. Pero en esta ocasión te estoy hablando de uno de esos problemas de la salud mental que necesitas atender con un especialista y que lamentablemente hay que aceptar que es un tratamiento probablemente para toda la vida. Depende mucho de cada caso en particular, por eso hay que ir al psiquiatra. Mientras más joven empieza una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, pues más complicado es el cuadro. Mientras más rápido responde a dosis bajas de medicamentos, pues hay mucha más esperanza de que pueda ser por un tiempo breve y se quite el tratamiento. Pero en general, cuando estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, hay que mentalizarnos a que va a ser algo algo de muy, muy largo plazo y que además va a requerir de varios medicamentos constantemente. Ahora, la persona tiene derecho de ir y tratar de hacerse una limpia, la persona tiene derecho de este, quedarse a la luz de la luna y tomarse gotitas de azafrán. y Sí, pero no va a funcionar. Cuando es trastorno obsesivo-compulsivo, no va a funcionar. Por supuesto, mi recomendación siempre será ve con un médico de tu confianza, pide una segunda o una tercera opinión y más que arriesgar tu salud con algún tratamiento paralelo, pues mejor sigue las indicaciones de tu médico. Esa es mi recomendación. Pero todos somos libres de hacer con nuestro cuerpo absolutamente lo que queramos. Entonces, si antes quieres tomarte 26 cursos de yoga, si antes quieres eh, hacer algún tipo de teta healing o lo que tú quieras, se vale. Pero cuando es un trastorno obsesivo compulsivo, lo más probable es que no te vaya a funcionar ni poquito y que vayas a terminar de todas maneras en una consulta con el psiquiatra y tomando los medicamentos. Pero si te tomas bien los medicamentos y si vas con un buen especialista lo más probable es que en dos o tres meses empieces a recuperar el control de tu vida y puedas sacar toda esa basura que hay literalmente adentro de tu casa o no necesitas abrir y cerrar las llaves del gas o de la puerta principal 47 veces o puedes salir de tu habitación sin tener que contar los 654 cuadritos del techo y entonces puedes hacer tu vida con tranquilidad puedes jugar con tus sobrinos sin estar teniendo pensamientos horribles Que aunque a ti te parezcan absurdos No te puedes quitar Y puedes disfrutar la vida Cuando tienes un buen diagnóstico Y tienes un buen tratamiento Puedes disfrutar muchísimo Muchísimo de la vida Que todas las personas tienen Con mucha naturalidad Es algo muy importante a comprender Bueno Chicos, hasta aquí el episodio de hoy del trastorno obsesivo compulsivo. Me, es uno de los, de los grandes temas que me hacía falta tocar respecto a la salud mental. Nada más quiero comentarles un segundito. Si ustedes recuerdan, hace algunos capítulos hice un episodio que se tituló No es estrés. Y ese capítulo lo titulé así. Porque tuve un caso muy cercano, tengo una alumna de mis cursos de Semiología de la Vida Cotidiana, que además es una querida amiga, tiene 16 años, ella es hija de Gaby, otra de mis alumnas, de mis pacientes, una muy querida amiga, pero su hija Alexa, de 16 años tiene una enfermedad que ha sido bastante complicada de diagnosticar. Hasta el momento parece que el diagnóstico más certero es enfermedad de Lyme, pero hemos pasado desde considerar las neuroinfecciones hasta pensar que fuera lupus o artritis reumatoide. Hemos considerado que fuera eh, algún otro tipo de síndrome autoinmune que afectara su vasculatura y todo el, el riego sanguíneo ha estado pasándosela bastante, bastante mal. Parece que todo tiene que ver con la enfermedad de Lyme, es una bacteria que se llama Borrelia, que afecta a diferentes áreas del cuerpo y te da una especie de cansancio tremendo como un síndrome gripal horrible y en el caso de Alexa le ha estado generando mucho, mucho, mucho dolor de sus extremidades. Ha tenido que estar hospitalizada varias veces en un solo mes y pues no es una enfermedad común en México. No es el lugar más habitual donde podemos encontrar este tipo de cuadros. Parece que más bien esto es una enfermedad de Estados Unidos, en el Colorado, el tipo de garrapatas que hay por ahí suelen transmitirla mucho. Y por tanto, es en Estados Unidos donde más se conoce de cómo tratar y atender la enfermedad de Lyme. Entonces, su familia tiene una liga, tiene una página en donadora. Están tratando de recolectar dinero para... Para que puedan ir a Estados Unidos Y atender a Alexa Porque esta es una enfermedad que se puede hacer crónica Hay que atenderla pronto Y han estado todavía eh, Sufriendo un poco con la recaudación de dinero Mira, ya en alguna otra ocasión Te he platicado Y lo haré más a fondo Porque traigo por ahí algún proyecto También relacionado Con la importancia de donar A motivos Instituciones En las que tú confíes es muy importante que nos quitemos este apego al dinero y que creamos obsesivamente que si damos un peso como que todo va a salir mal, cuando en realidad no pasa nada y le puedes cambiar la vida a alguien. En este caso, Alex está necesitando de nuestro apoyo. Yo les voy a dejar ahí en puentes.me diagonal supracortical en el último episodio que es este de TOC, una pequeña liga para que si tú quieres donar un peso o 100 pesos o si puedes, y donas mil, dos mil pesos pues sea de utilidad para Alexa y para que se recupere por completo y ojalá que así sea pero si no lo haces por ella mi recomendación siempre, 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 siempre es acostúmbrate a dar servicio a los demás siempre la recomendación mía personal será en dos sentidos particularmente uno, directamente a una persona que tú sepas que lo necesita, que lo esté pidiendo y que tú le quieras ayudar. Tú vas directamente y le dices, mira, aquí está la lana, o aquí yo te presto el carro, o yo te ayudo a construir la casa, yo levanto el muro, yo te bajo la cubeta. Directamente ve tú y regala un poco de tu tiempo y de tu energía para ayudar a alguien. Y por otro lado, el otro gran camino es... La donación a instituciones que te brindan un recibo de esa donación y entonces tienes un deducible de impuestos. Todas las personas que hacemos declaración de impuestos podemos regalarle a una institución que tenga este título de donataria autorizada hasta el 7% de nuestros ingresos anuales y eso se vuelve deducible de impuestos en vez de que simplemente te estés quejando del gobierno y de la manera en la que usan los recursos encuentra una institución como en mi caso Grupo Altía, La Cruz Roja una institución en la que tú confíes, aquí en Supracortical entrevistamos a Valentina que es la fundadora de la fundación Síndrome Guillain-Barré y entonces tú ve, ve, conoce conoce la escuela John Landon o conoce eh, Grupo Altía y entérate de qué hacen y si confías en esa institución le das tu dinero dinero que de todas maneras pagarías sin impuestos y te dan este deducible y entonces ya no se lo das al gobierno y esto es algo perfectamente legal, así está estipulado en la ley que lo puedes hacer y es muy importante que aprendamos a meter energía económica en los proyectos en los que nosotros confiamos. En general, en en general. Yo no recomiendo este camino de, a través de una fondeadora, darle dinero a alguien, porque la mayoría de las veces tú no sabes si, si es un caso real, si realmente eh, se va a utilizar ese dinero para ello. En esta ocasión me atrevo a platicarte un poco del caso de Alexa, pues porque yo la conozco de primera mano, no porque a mí me gustaría que alguien dijera, mira, yo aporto con tanto y listo, me meto ahí a puentes.me diagonal supracortical y en encuentro la liga de Alexa, me entero un poquito de la historia y le hago una pequeña donación. En ese caso no, va, no vas a tener un deducible de impuestos pero vas a saber que estás apoyando a alguien de por quien yo, Rafa López, yo sé que es un caso real, necesario yo he sido psiquiatra a lo largo de, de, este, de este trágico periodo donde ha estado ella necesitando de apoyo, de apoyo médico, porque incluso la neuróloga que le estaba atendiendo pues dijo, es que esto es psiquiátrico y yo le dije, no, es psiquiátrico no, no tiene las características, pues es que ya le descartamos esta enfermedad y ya le descartamos esta y ya le descartamos aquella y no sabemos qué es, pues podrás no saber qué es, pero no es psiquiátrico, ahí me aventé yo algunos dimes y diretes ...con diversos médicos, reumatólogos, neurólogos... ...yo diciendo que no era psiquiátrico... ...pero ellos diciéndome, pues entonces qué es... ...y yo diciendo, no tengo idea, no lo sé... ...me encantaría poder aportar más, no lo sé... ...he estado muy cerca del caso... ...le deseo de todo corazón a Alexa... ...que se recupere lo antes posible... ...y si tú quieres apoyar con un peso o dos pues entra a la liga de donadora pero por favor, vamos cambiando esta cultura del apoyo a las instituciones y a las personas si es a las personas mientras más directamente sea mejor si es a las instituciones, conoce la institución y pide tu deducible de impuestos, bueno, no sé... No se pierdan, por favor, los próximos episodios de Supracortical. Les agradezco muchísimo el apoyo que tienen con este programa y les mando a todos un gran abrazo y estaremos platicando de otros temas de su interés aquí en Supracortical. Hasta la próxima. Todos estamos locos. Rafael López, Quinto, el... With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola, buenos dias, mi pana. Buenos dias, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda compadre?